0: No se le olvide en principio de año, ya está terminando el año, este, hay muchas fiestas, hay mucho movimiento económico Usted sabe lo que le presenta a Dios en su corazón en medio de esto toda esta situación financiera Usted se ha agradecido con Dios más en estos tiempos, pero empezamos el año con cordón de tres dobleces 8 de enero empezamos 21 días de ayuno, con secuencia de una, un di, una semana con una comida diaria, la siguiente semana con una comida diaria, pero solamente frutas, verduras y solamente lo natural. La tercera semana solamente con líquidos. Si usted quiere entrar en este ayuno, entre la mayoría de líderes, mentores, eh, Buscamos mantener esa secuencia porque la palabra de Dios dice todo lo que presentas como prioridad, como primicia Dios bendice todo el resto, si las primicias son santas entonces también la raíz es santa Dice un versículo de la palabra de Dios, entonces yo le animo que entre en este cordón de tres dobleces damos, eh, entramos en 21 días de ayuno 21 días de oración y clamor e intercesión delante de Dios de una manera muy objetiva de una manera muy clara directamente y damos en nuestras primicias por, por casi 10 años creo que son 10 años hemos dado 7 días de nuestro salario principalmente líderes mi esposa y yo hemos dado por 7 años yo eh, por 10 años, 7 días de nuestro salario como primicia a Dios. Ahora usted sabe lo que le presenta a Dios. Eh, espera, eh, usted no le da lo último a Dios, le da la primicia a Dios. Eh, estaremos ahí explicando por qué damos primicias a Dios, porque es un principio de la palabra de Dios, porque Dios quiere bendecirnos todo un año cuando damos unas… En el principio primicias Ahora probablemente para algunos es exagerado siete días Pero usted ponga su corazón a Dios, a Dios ¿Cuál es el primer y gran mandamiento que hay en la Biblia? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas, la prioridad se la damos a Él entonces dice la palabra de Dios en Proverbios 3:10, que honra a Jehová con tus primicias, con tus eh, bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, hoy pre, vamos a presentar el eh, principio de año. Eh, desde el primer domingo estaremos trayendo nuestras primicias, todo lo que es primero para Dios. Amén. Y bueno, cada uno dé como proponga en su corazón. No es una imposición. Yo le estoy dando testimonio que más de como 10 años hemos dado primicias y Dios ha sido fiel y aún ha dado mucho más abundante de lo que pensamos o podemos entender humanamente Dios lo ha hecho así eh, Honra Jehová eh, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos bueno voy a estar moviéndome a un ladito no sé para que se pueda ver la pantalla bueno y le, eh, también le quiero este, invitar para el día 31 ¿Qué hace usted el día último? ¿Cómo está su agenda el día último de este diciembre? Lo invitamos acá, es domingo y queremos invitar para que mmm, venga en la noche a las 8 de la noche. No vamos a tener servicio en la mañana, lo vamos a pasar para la noche a las 8 como acción de gracias para esperar el año en este lugar y celebrar. Eh, usted sabe, usted sabe que, mire, allá en el mundo, en, los, en las casas que hacen a la medianoche si están esperando el año, <risa> o empiezan a tomar sus uvitas, 12 uvitas, o gritan, ja, 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 o jiji, o quién sabe qué hacen, y en todo el mundo echan cohetes, eh, prenden luces, apagan quién sabe qué, y bueno. Pero no es exaltado Jesucristo Yo le invito a que si usted está agradecido con Dios Venga este fin de año a las 8 de la noche Y esperamos el año aquí, celebramos y declaramos Y profetizamos lo que 2024 nos depara Vamos a estar profetizando, declarando, orando por esta congregación Lo que Dios tiene para este 2024 Entonces eh, ya le di la agenda de fin de año Entonces prepare su corazón y principio de año Amén y Amén. ¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Ok, hace ocho días no estuve, estuvimos en el retiro de varones y gracias a Dios estuvo poderoso. Eh, hace ocho días estuvo predicando la pastora y ¿cuántos se acuerdan de lo que predicó la pastora? ¿Qué predicó? La familia. La familia, más la familia, bueno ¿Ah? Lucas 10, 25 El buen samaritano Amén, bueno Nada más para dar un repaso ¿Está listo? Ahora sí para recibir La palabra de Dios estamos Estoy hablando y llevé casi Tres, dos, tres meses Dos, Bible para tres meses De estar hablando de la venida de Jesucristo eh, me pareció muy importante que en medio de Después de Tabernáculos, un poquito antes de Tabernáculos Y después de la fiesta de Tabernáculos Empecé, el Espíritu Santo me, me impulsó Me puso en mi corazón y me habló para compartir a la iglesia De la venida de Jesucristo, del rapto, del advenimiento El arrebatamiento que está pronto a suceder Esto ya no es algo que esperas a ver si eh, pasa o no pasa Todas las profecías casi al noventa y tantos por ciento se han cumplido bíblicamente Todas las profecías aún de apocalipsis se han cumplido, prof, eh, proféticamente se han cumplido Y estamos en un término de los tiempos, de los tiemp estamos el, eh, eh, ya esperando fin de tiempos ¿Tiempos de qué? ¿Fin de qué? Primeramente vamos a ver el fin del tiempo de la iglesia cristiana en esta tierra va a ser el primer fin no sé si Juan tienes el calendario también si me pueden poner el calendario profético eh, para que usted sepa que hay tres fin primero es el fin de la iglesia cristiana después el fin del ciclo del, del pueblo de Israel de, al, al regresar su segunda venida y al, el último fin es el fin del tiempo entonces aquí usted Quiero eh, mencionarle que de la creación al diluvio hubo dos mil años, del diluvio a Jesucristo otros dos mil años y de Jesucristo a, a su, al arrebatamiento de la iglesia son dos mil años. Recuerde que nuestro calendario gregoriano está descompensado o está desvariado en varios años. Entonces, no estamos exactamente en el 2021, pero bueno, usted ya si quiere revisar esta historia, la revisa usted. Entonces, aquí Jesucristo vino a la tierra, después al tercer día resucitó y fue eh, llevado a, al, al tercer cielo, pero estaba en el monte de Sinaí donde Él va a volver a regresar en ese tiempo. Recuerde que uno de los puntos, Mateo 24 eh, nos enseña a Jesucristo y los discípulos estaban preocupados, cuestionando cuándo van a hacer estas cosas, qué ha suceder y qué señal habrá de tu venida Le preguntan en Mateo 24, 3 y Él contesta, mirad que nadie os engañe, dile al que está junto a ti que nadie te engañe, una vez más Ten cuidado porque vendrán ese movimiento donde el enemigo va a quererte sacar del estar, del ser y el del hacer. El estar es firme en lo que Dios ha puesto en mi corazón, el ser sé quién soy en él y quién es en mí y el hacer sé lo que tengo que hacer en esta tierra. Amén. Y es, Voy a estar dando unos versículos donde usted puede entender todo lo que somos en Cristo Jesús. Aquí viene el arrebatamiento de su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán. Por eso pusimos esta crucita que primero va a llegar a los panteones. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que hayamos muerto, eh, los que estemos vivos en Cristo, seremos arrebatados. Y el Espíritu Santo, bueno, la iglesia y el Espíritu Santo salen de este lugar. Y ahorita le voy a ir mencionando más. ¿Por qué estas enseñanzas son importantes en la iglesia? No es para poner, poner miedo ni inseguridad de lo que va a suceder, sino afirmar el corazón con la palabra de verdad, que esto quede bien asentado en el corazón de cada cristiano, de cada hijo de Dios, que Jesucristo viene por su iglesia. ¿Cuántos están preparados? cuánto están ahí luchando en sus emociones en su mente, en sus decisiones, en sus acciones qué está pasando en tu vida prepara anticipadamente tu corazón para que en el momento que Él nos arrebate lo estés bien afirmado en tu corazón amén ahora por segundo punto muy importante ¿por qué damos estos temas? para que haya un sentido de apresuramiento en tu corazón primero que estés muy firme, eh, de nuevo le voy a repetir, en el estar, que es el afirmar dónde soy, quién soy y a dónde voy. Y debo el ser también quién soy en él. ¿Y qué debo de hacer por él? Uno. Y otro es que usted debe de compartir las buenas nuevas a cuanta persona alrededor de tu entorno social, económico, laboral, escolar, esté y que usted le comparta de la palabra de Dios. ¿Cuántos compartieron de la palabra de Dios esta semana? ¿Sabe usted que es un pecado de comisión no predicar la palabra de Dios? Pecado de comisión. Hemos sido comisionados para ir y predicar el Evangelio a todas las personas. Ir y predicar, en Marcos 16, 15. Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Más el que no creyere será condenado. Amén. Y mire, el verbo ir no es opción. Bueno, si puedes, pues échale ganas. Si no, pues si te gusta o no te sientes cómodo, pues no lo hagas. No, Jesús dijo, ir. Es un verbo activo y a una acción debe haber una reacción, a un verbo activo debe haber una reacción en el pueblo de Dios. Y por todo el mundo, ¿cuál es tu mundo? Tu entorno social, tu entorno relacional, en todo lo que estás haciendo hay, hay más de 200 personas que tú conoces cercano, medianamente cercana donde tú puedes compartir la palabra y predicar las buenas nuevas de salvación, allá afuera hay, hay, hay alguien que se está queriendo suicidar, alguien que ya no tiene, le tiene sentido a la vida alguien que está desahuciado eco, eh, eh, físicamente económicamente alguien que necesita el evangelio de la palabra de Dios amén y cuando dice criatura y predicar a por Todo el mundo, el evangelio A toda criatura Habla de toda la creación de Dios La palabra de Dios dice Que todos somos creación de Dios Que so, todos somos criatura Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser llamados Hijos de Dios No todos son hijos Todos somos criatura Pero todos los que recibieron a Cristo en su corazón Son llamados hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Vamos a ir a Mateo 24, 46 para que podamos entender la, la verdadera convicción en nuestro corazón. Viene el tiempo de su advenimiento, del arrebatamiento, del rapto de lo que hablamos. Mateo, ¿está alguien allá? Mateo 24, 46, si sí, está la, ah sí, perdón, bienaventurado aquel siervo, es que acá las letras están muy grandes, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, todos aquí deberíamos de llamarnos siervos, dígame diga usted conmigo, repita conmigo yo soy un siervo de Jesucristo, vamos pero créaselo. Créale, que el diablo no le mienta que usted es un inservible, usted es un siervo de Dios. Sí. Otra vez repita conmigo, yo soy un siervo de Jesucristo. Amén. Bienaventurado aquel siervo alcal cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, 48. Pero si el siervo malo dijera en su corazón: Mi Señor tarda en venir, cuidado con eso. Y comenzare a golpear a sus conciervos, y a comer y beber con los borrachos. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y lado que no sabe. 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde va a ser el lloro y el crujir de dientes? El infierno, más bien el lago que arde con, az, con fuego y azufre El lago que arde con fuego y azufre Y después le voy a hablar de los tres infiernos O de los tres lugares este, de, eh, donde sufre es donde se ha preparado para los demonios y Satanás el, el infierno y el lago de fuego son dos cosas diferentes Pero eh, después le voy a hablar de eso Ahí es donde es el crujir el el lloro y el crujir de diente Ese lugar fue creado directamente para Satanás y los demonios Pero el enemigo no va a querer estar solo Va a querer llevar cuanta gente pueda llevarse al infierno Y eternamente ahí va a quedar Solamente quiero darle con esta introducción Quiero que usted escuche una canción de la gran tribulación entonces, si me la tienen lista, vayan pasándola. Cuando leímos ahí en Mateo 24, 47, ya nada más me hace enseñas cuando esté. Si que en Mateo 24, 47, no sé cuánto. Pueden... Allá está, muy bien. Escucha esta canción y vea este video.
1: Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo
0: ¿Cuántos se van con Jesucristo? ¿Cuántos se quedan con ese cuate? <risa> Realmente el Antecristo ya está entre nosotros Cuando digo entre nosotros hablamos del mundo, del, el mundo global Y bueno, todo esto Gracias Gracias Ah, vamos a Mateo nuevamente, Mateo 24, 47. ¿Quién es el, el eh, perdón, 46? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? 46, el cual su Señor eh, le haya haciendo así. Entonces, eh, esa parte es. Um, quería tocar, espérame, Mateo 24. 45, perdón era un versículo antes ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Y ahí es donde quiero poner en su corazón ¿Qué es lo que qué hay en tu corazón? ¿Eres un siervo fiel y prudente? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Qué está pasando en tu vida? nuevamente le, le menciono esto la palabra prudente perdón, la palabra fiel es, la, es una persona sincera una persona transparente la palabra fiel es una persona eh, que se le puede confiar es genuino, es confiable se le puede dar más porque ha determinado en su corazón administrar correctamente los bienes del reino y del rey Cómo has administrado los bienes del reino, cómo has administrado lo que Dios ha puesto en tu vida y no nada más estamos hablando de lo económico, sino de tu entorno personal, espiritual, ministerial. Cómo estás, eh, yo sé que a veces nos buscamos acomodar y quiero eh, mencionarle que aún estos videos son como una, por lo menos una prevención de ver lo que va a suceder. Probablemente sea así o sea más caótico el asunto como lo estamos viendo en este video Y usted ve también hay un pastor donde la iglesia va y le reclama Pero yo no quiero quedarme porque no quiero que usted me reclame nada <risa> Ya usted eh, reclame a otro Pero quiero eh, que o, o se queda usted y me esté reclamando El pastor no nos dijo nada, no nos enseñó esto Bueno, quiero enseñarle y dejarle bien claro Bien, a ver, ¿quién puede ser el siervo fiel y prudente al cual su Señor, no el pastor, no la iglesia, el cual su Señor, Señor Jesucristo, lo puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Usted debe de entender que usted tiene un, un lugar, una asignación donde Dios lo ha puesto para que sea hallado, fiel y prudente. ¿Qué significa prudente? Aquel que tiene cordura, aquel que es sensato, aquel que no hace lo que quiere sino lo que, sino busca la voluntad de Dios Un, una persona prudente es entendido en su asignación tiene sabiduría práctica, prudencia en la conducción de sus palabras y los asuntos del reino, piensa mucho antes de hablar entonces ¿cómo vamos a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y, y ahorita también le vuelvo a recordar no vamos, la iglesia cristiana la iglesia, las vírgenes prudentes no van a ver la gran tribulación y ahorita le voy a mencionar pero cómo va a ser vista el rapto, eh, el rapto y la segunda venida recuerde que el rapto es una cosa o el advenimiento y arrebatamiento son palabras eh, sinónimas pero no es lo mismo que la segunda venida de Cristo el arrebatamiento es por la iglesia si queréis podemos tener el mapa profético el arrebatamiento es cuando Jesucristo arrebata a su iglesia y ahorita vamos lo vamos a leer en unos versículos ¿cómo se va a ver el rapto y la segunda venida? primero Jesucristo viene por su iglesia a, en la altura de las nubes, en el aire en su segunda venida que es esta, la segunda venida este es el arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán muertos la iglesia cristiana las vírgenes prudentes serán arrebatados a la altura de las nubes en el aire y el Espíritu Santo también deja la iglesia y deja de manifestarse como iglesia cristiana va a seguirse manifestando proféticamente claro porque Él es omnispresente en todo lugar va a seguir estando pero en una forma profética apocalíptica entonces la segunda venida de Cristo es cuando después de siete años, después de la ira de Dios y la gran tribulación en la tierra durante siete años, el anticristo estará gobernando globalmente, completamente a toda la tierra bajo un sello eh, en su frente, en su mano o el sello a través de su nombre. Ahorita lo vamos a leer, no sé si me dé tiempo llegar a ese punto, pero de aquí a 15 días terminaremos el año enseñando eh, lo que es el sello del antecristo, la marca de la bestia el antecristo, la gran tribulación, entonces aquí Jesucristo primero viene por su iglesia, la arrebata la lleva a la altura de las nubes, la segunda venida viene pero pisa la tierra amén, la primera a la altura de las nubes, la segunda va a volver al monte de, de los olivos enfrente de Jerusalén donde usted ve una foto donde está la cúpula dorada desde ahí se ve, desde ahí se toma la foto desde el monte de los olivos primero Jesús vendrá invisible aquí nadie lo verá seremos arrebatados así como se vio en el video desapareceremos a la vista de las personas la gente en, las, eh, en los que están pilotos de aviones pilotos de helicóptero cristianos serán arrebatados Esto será un caos tremendo los que van en los carros los que vayamos en los carros y seamos arrebatados en ese momento, habrá cuanta choque y cuanta muerte, pero es solamente los que somos llamados en Cristo seremos arrebatados. ¿Cómo se verá su, su venida de Cristo o cómo se verá el arrebatamiento? Vendrá invisible, pero a la segunda venida todo ojo le verá. Primero viene soltero en el rapto y en la segunda venida viene Casado Primero viene antes de la tribulación Después viene después de la tribulación Muy bien ¿Está listo para la venida de Cristo? Wow Mateo 24, 21 Porque habrá entonces gran tribulación no es tribulación, gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá Si usted escuchó algo del diluvio, si usted escuchó algo que cayó un gran meteorito Si usted escuchó terremotos y, y maremotos e inundaciones y ciclones y, y este Otis que pegó en Acapulco de cinco categoría 5, eso no es nada Dice cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora viene una gran tribulación por eso la iglesia debe estar preparada para ser arrebatada y no pasar la gran tribulación Daniel 12.1 Daniel 12.1 la iglesia no va a pasar por la gran tribulación en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escrito en el libro de la vida vamos, gócese como que empieza a haber duda estaré en el libro de la vida cada vez que usted ha recibido a Cristo en su corazón y tiene a Cristo en su corazón su nombre está escrito en el libro de la vida no se descuide no le baje la guardia no peque recuerde que ah, somos santos no somos pecadores pero no somos perfectos ¿cuántos de aquí pecan? los que no levantaron la mano mentirosos ya pecaron okay. todos pecamos pero nuestra intención no es pecar nuestra intención no debe de ser desagradar a nuestro Creador nuestra intención no debe ser contaminarlos con la inmundicia del mundo y si lo haces nos santificamos nos purificamos, nos lavamos en la sangre de Jesucristo día con día, así como te lavas las manos así como te bañas te presentas ante Dios, perdóname Señor la regué aquí, mentí, robé engañé o yo no sé qué hiciste o dejaste sobornar o, te sobo o sobornaste al de vialidad ni un amén cuántos hombres les da esa tentación cuántos cayeron en esa tentación ya no levante la mano porque ya, ya está bien ya ya no sé pero ok no debe ir a esas partes no sabemos en qué momento vendrá ahora la iglesia no pasará la gran tribulación primera tesalonicenses ya hablamos aquí eh, 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 será libertado tu pueblo todos los que se sí hayan escrito seremos arrebatados antes de la gran tribulación tendremos una una visualización del principio de la tribulación probablemente pero no estaremos en la gran tribulación primera tesalonicenses 1.10 vamos iglesia agosto porque nos vamos con Jesucristo, no me quiero quedar, por eso usted no haga planes a largo plazo, haga planes a corto y mediano plazo y esperar de los cielos a su hijo el cual resucitó de los muertos a Jesús a quien nos libra de la ira venidera recuerde que la gran tribulación también el, el, la similitud del término es la ira de Dios el cual nos libra de la ira venidera amén primer eh, tesalonicenses 5.9 también ahí nos habla de que no pasaremos por la gran tribulación porque, nos ha puesto Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo no nos ha puesto para pasar la ira de Dios en la gran tribulación siguiente versículo Apocalipsis 3.10 y, y puedo mencionarle mucho más versículos de estos de lo que hay el cual la iglesia no pasará por la gran tribulación por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Él nos guardará, Él nos quitará de esa prueba. Amén. Dele un aplauso a Jesucristo, el que lo hizo por nosotros. Amén seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos dice la palabra de Dios que al, al eh, en 1 Corintios 15:51, 1 Corintios 15 51, En un momento seremos arrebatados, será transformado nuestro cuerpo. He aquí os digo un misterio, pero ustedes como que será, no será, cómo será, porque es un misterio. Gracias a Dios que está siendo revelado a nuestros corazones. No todos dormiremos, cuando habla de dormir habla de morir, pero morir en Cristo es dormir. Pero todos seremos transformados. Versículo 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos resu serán resucitados incorruptibles y luego nosotros seremos transformados ¡Aleluya! En un tercio de segundo vamos a hacer un simulacro del arrebatamiento de Cristo abre y cierre sus ojos un te unos ya se quedaron perdidos ahí, <ríe> se quedaron en un cerrar y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos. Un tercio de segundos fuimos arrebatados. La trompeta se tocará y los muertos en Cristo primero resucitarán. Ahora, si usted quiere estar al pendiente del asunto, esté cerca del panteón, para ver. los muertos. Primero. Luego nosotros seremos transformados. Hay un lapso de tiempo eterno en, una, eh, en un reseteo cronos de nuestro tiempo, pero no calculamos cuánto puede ser entre que resucitaron los muertos y ser, seremos transformados los que estamos vivos. Es un momento retransmitido de la eternidad de nuestro cronos. Y en un momento podemos entender que estaremos siendo arrebatados a la altura de las nubes, en los aires aleluya vamos no los veo gozosos los veo como apachurrados y qué tal si me quedo y qué tal si mi suegra se va y yo me quedo y yo mi suegra se no, no esté pensando crea, prepare su corazón crea que todos vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos eh, 52, versículo 52 eh, 53 porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido en incorrupción, esto mortal, estos huesos, estos músculos de, se hayan vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvida es la muerte en victoria la muerte no es más que un instante para ver estar en la presencia de Dios esto esto corruptible será transformado en inmortal pasaremos de la tercera eh, de, 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 una, de una dimensión a otra dimensión a la cuarta dimensión que habla la palabra de Dios en una transformación eterna no podríamos movernos en un instante a la altura de los aires con esa velocidad porque tendríamos una incapacidad mortal seríamos completamente desgajados con este cuerpo por eso los astronautas necesitan eh, ciertos trajes de millones y millones porque eh, el cuerpo debe ser transformado Amén. ¿está usted ya visualizando algo más del arrebatamiento? ¿usted ya se está visualizando siendo arrebatado? Toda la gente diga, ¿dónde se quedó? Y esperemos que el esposo y la esposa se vayan Y esperemos que no, se haya, que no se quede un pastor Ni los pastores, ni el pastor de acá Bueno, yo no pienso quedarme Por eso les predico esto Para que yo sea el primero que tenga temor delante de Dios De lo que predico Amén Vean nada más todas esas escenas que vimos Vamos a ver ahí en primer Perdón, versículo siguiente, 55 ¿Y dónde está o muerte, tu aijón, ¿Dónde es su pulcro, tu victoria? Versículo 56. Y ya que el aijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. 57. Más gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Sí, ahí sí, ¿verdad? Así que, hermanos míos amados, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Dile al que está junto a ti: estés firme y constante. Vamos, pero así con esas ganas, ¿eh? firme y constante. Vamos varones, no sean volubles, no sean de doble ánimo, no sean este eh, ahora sí, mañana no, sí después no, que tú sea, que tú sí sea sí y tú no sea no. Con Dios no hay. Pues voy a ver, pues eche un volado de ti, María. No amados, míos, hermanos estar firmes, constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano todo lo que hagas para Dios todo lo que des para Dios no es en vano Aleluya, vamos a 1 Tesalonicenses 4.13 1 Tesalonicenses 4.13 estamos acá Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que se nos adelantaron, de los que ya están en el cielo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La mayoría de nosotros ha perdido un ser querido, pero sabemos que han muerto en Cristo Jesús. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él o sea a los que murieron antes de nosotros Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él los resucitará, resucitará primero versículo 15 por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida si no morimos antes y si habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, no precederemos a los que durmieron o murieron antes, no nos anticiparemos, serán arrebatados primero los muertos, después nosotros, 4.16 porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso le digo que hay un lapso cronos, pero eterno, de una manera de transmitida de tal manera que no podemos calcular qué es lo que puede suceder entre que los muertos resucitan y después nosotros los que hayamos quedado. Versículo 17. Luego nosotros, luego nosotros, eso es lo que le digo, no sabemos cuánto tiempo retransmitido de la eternidad es puesto entre una y otra cosa. Bueno, así quédese con los ojos de huevo reventado, pero no sé si lo entendí. Luego nosotros los que hayamos vivido, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra, arrebatamiento. Mire, cuando habla arrebatados, chas. Se jala de la tierra corrompida y completamente inmunda nos saca de un lugar donde no estamos correctamente seremos arrebatados juntamente con ellos ¿con quiénes ellos? con los muertos en Cristo los que, durmieron, los que durmieron y fueron arrebatados juntamente con Jesús en las nubes para recibir al Señor en el aire no es que en, la, en las nubes nos va a llevar no, seremos arrebatados en las nubes pero estaremos en el aire, así como estaremos ¿Qué? Siempre. Estaremos ¿Qué? Siempre. Ya no habrá otra opción, ya el infierno te olvidaste completamente del lago de fuego que arde con azufre. Siempre. Unos sí, otros no. Bueno, está bien. Unos sintieron calambres con el video, no sé. Pero bueno. Versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, vamos, Jesucristo viene, no estés indeciso, no estés siendo inseguro, no te perturbes, no te desanimes, vamos, levántate, mantente firme y constante, firme y constante en la Palabra de Dios. Entonces, nadie nos podemos justificar ante Dios por eso esta palabra está firme como una verdad sensible no insensible sino sensible a la voz del Espíritu Santo el que tiene oír, oído oiga lo que el Espíritu Santo tiene, lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia todos tenemos oreja pero pocos tienen oído uno que no oye, un sordo tiene oreja pero no oye así muchos cristianos tienen orejas pero no oyen el Espíritu Santo oyen a su ego oyen a su carne oyen a sus sentimientos oyen a otras voces externas que los perturban, los distraen los confunden y entonces los detienen en su propósito y en su asignación por eso esta palabra es para sentar en tu corazón la verdad la firmeza de lo que Dios es en nosotros y nosotros en Él ¿cuántos dicen amén? Mateo 24, 36 Así es la venida de Jesucristo Pero el día y la hora nadie sabe Ni aun los ángeles de los cielos Sino solo mi Padre Ni Jesucristo sabe cuándo le toca venir por su iglesia Solamente el Padre Celestial está contando eh, 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 O está viendo el término de nuestro tiempo En esta tierra como iglesia cristiana Versículo 37 más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre, versículo 38 Porque como en los días de, antes del diluvio, como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Ahora mire, cuando dice comiendo y bebiendo es que ni piensan nada en la iglesia no me levante la mano ¿cuántos ayunamos ayunaron esta semana? ahora por eso la Biblia nos enseña que debemos de ayunar el cristiano regular piensa en si ayuna se puede morir si ayuna me voy a enflacar si ayuno me voy a morir si ayuna me, me va a doler el estómago el cristiano firme y constante, fiel y prudente está pensando, esta semana voy a ayunar porque el que no ayuna el diablo se lo desayuna un cristiano firme debe estar ayunando por lo menos una vez a la semana. Usted sabe, ocho horas es una malpasada, diez horas apenas, ahí medio vamos haciendo. Los mismos médicos o la misma ciencia enseña que por lo menos un ayuno de 16 horas bien... Eh, como especificado empieza a trabajar en tu sistema biológico pero no lo hacemos por agradar a nuestro sistema biológico sino por espiritualizarnos, por fortalecernos por eso todo cristiano debe ayunar una vez a la semana por lo menos bueno, los que no pues sigan engordando No, o sea, dice... Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose el cansamiento ¿Quién dice? ¿Qué dice? No, gracias a Dios por los que ya se casaron Por el civil Y esta semana va a ser el pacto matrimonial Pero eso no se, se refiere a eso No se refiere a eso Sino que la gente que se divorcia Se separa, se vuelve a casar Se vuelve a juntar, agarra una pareja Agarra otra pareja, andan haciendo eso Deshaciendo y deshaciendo Lo que Dios dejó perfecto Como matrimonio así eran en los días de Noé hasta el día en que no entró en arca, hasta que Jesucristo nos lleve a la eternidad versículo 39 y no entendieron, su cabeza no entendió, les predicaron Noé les predicó 100 años hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así se, se da también la venida del Hijo de Dios y se los llevó en otras palabras se los cargó ¿Se los llevó? Por eso dice esta canción No hay salida, no hay remedio Es la gran tribulación Bueno, está un poco melancólica Si quiere usted volverla a escuchar Pues trae mucha melancolía. O si se quedó, la escucha en la gran tribulación No, no, cierto Esta palabra es porque quiero que toda la iglesia esté preparada para irse con su Señor, que no tenga inseguridad y temor de lo que eh, está por venir, esto, usted ha escuchado la Agenda 2030, están acelerando la Agenda 2030, esto es relación de la venida de Cristo, esto es algo apocalíptico. Ellos querían, esta, eh, los que agendan esta, querían acelerarle para el 2024, lo dijeron 2025, y dijo, bueno, 2030 lo dejamos. Todo se está apresurando. La tecnología, la palabra de Dios dice que la ciencia se aumentará. Todo eso, eh, si quieres abrir en Daniel 20, de 12, eh, Daniel, déjenme chica Ma, eh, Daniel 12 9 bueno desde el 3 mire los versículo 3 12 Daniel 12 los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad por eso yo le estoy enseñando la justicia a la multitud a la gente, al pueblo los entendidos van a decir: ¡ah! tengo que cuidar mi vida tengo que andar como Dios manda no a mis emociones, no a mi voluntad sino al orden de Dios mire versículo 4 pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin habla de que un día el tiempo ya no será más Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cómo anda el mundo ahorita en cuestión de lo económico? Corre para allá, corre para allá. Hay una intensidad en la economía. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Un día el tiempo no será más. ¿Y usted por qué está viendo cómo? Lo, ya estamos en los últimos días de diciembre, en los últimos días del año. Se nos pasó el año 2023 como porque los días se están acortando la misma ciencia está viendo que los días están teniendo menos tiempo de lo normal y si estos días no fueran acortados dice la palabra de Dios entonces nadie sería salvo pero por causa de los escogidos los tiempos se acortarán los días se acortarán porque el tiempo no será más un día la eternidad está consumiendo el tiempo los días se están consumiendo rápidamente por eso debemos de ser entendidos en los tiempos y en las sazones en las temporadas que Dios nos está dando aprovecha, son tiempos de oportunidad no tomes volados para decidir ni tomes eh, 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 intenciones que traen comodidad siempre en Dios va a haber una incomodidad Busca de Dios lo que te estoy diciendo. Hay una.
1: Ahora.
0: Ah, ya no más falta que sea. Ah, ah. Pues espero que seas entendido, dice la palabra de Dios. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí y la ciencia se aumentará. Lo que tenías como celular hace un año, para este año ya ese celular ya está como obsoleto. Ya el que siguió el siguiente año hace 20 años la ciencia la, la cultura y la sociedad can, cambiaba cada 5 años A lo, hace 10 años la ciencia eh, y la, la sociedad y la cultura cambiaba cada 2 años, ahorita cada, cada año ya está siendo transformada completamente la ciencia nuestra ciudad, nuestra cultura, todo se está apresurando por eso debemos estar entendidos en que los tiempos se están consumiendo y el tiempo está siendo consumido por la eternidad porque el tiempo es un hijo de la eternidad y un día no será más, dice el tiempo del fin amén muy bien, gracias Mateo 24 38, 40 Mateo 24, 38 a ver, vamos a ver si ya lo leímos 39 40 Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 41 Dos mujeres estarán chismeando en los lavadero. Bueno, es casi lo mismo. Estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Yo creo que es algo similar, ¿no? Estás chismeando en el molino. Los chismosos no entrarán en el reino de Dios, dice. ¿Qué pasó ni un amén? Gracias a Dios que allá todos seremos perfectos. Los que tenían lengua larga, la tendrán cortita. Los murmuradores, los que, las que se quejan de todos, los chismosos no entrarán en el reino de Dios podría usar muchos versículos para decirle claramente lo que es eso a los chismosos les deberían de colgar a los murmuradores y a los quejosos y a los que murmuran que les debería de colgar de la lengua y a los que lo oyen de las orejas eso muy bien, amén, dice sí, amen. versículo 42 Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, velad, velad. No es que no, eh, nuestro cuerpo no descansa y duerma, sino que estamos conscientes, entendidos en que no estamos... Eh, perdiendo el tiempo, en que tenemos tiempos para buscar, para eh, conectarnos con el Espíritu Santo, que nuestro corazón siempre está relacionado con la palabra, está entendido que la verdad está a punto de ser manifestada a través de la profecía Amén Aleluya denle un fuerte aplauso a Jesucristo Ok, solamente voy a ir tocando algo de lo que es la marca del Anticristo Segunda de Tesalonicenses 2.3 Segunda de Tesalonicenses 2.3 Nadie os engañe en ninguna manera Por eso Jesús primero dijo, mira que nadie te engañe Porque cuando dice la palabra de Dios y Jesús lo dijo Vendrán falsos profetas, vendrán en mi nombre y te engañarán sabe que la gente no lo va a conocer por su título ah es pastor no, usted me va a conocer por mi fruto no por mi palabrería usted me va a conocer por lo que soy verdaderamente aquí fuera a, a la gente no se le, ah es profeta sí, pero quiero ver tu vida, cómo estás con tu esposa aquí están mis hijos ellos pueden hablar de mí ahí está mi esposa, ella puede hablar bien y mal de mí que ella me conoce bien. ¿Cómo pueda, qué hablaría tu esposa de ti, varón? ¿Ya vino Cristo? ¿Qué pasa? Todos calladitos. Ok, está bien. No vamos a hablar de los trapos se lavan en esta casa. Bueno, nadie nos engañe ninguna madre porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición, el antecristo. sigamos el siguiente versículo el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios pero es usted y, o es objeto de culto por eso usted debe de entender no se oponga a lo que es de Dios no se oponga a lo que es de Dios no re, no, re, re, eh, deba, no se ponga a debatir lo que es de Dios porque dice, es, es el espíritu del anticristo, el cual se opone. Vamos a servir, ¡Nah! vamos a orar. ¡Nah! O sea, no se oponga, porque ese es el espíritu del anticristo. Sí, pero estamos en la iglesia, sí. Usted hay una dirección. La palabra de Dios nos enseña en el Padre nuestro como un patrón de vida, no una oración mal repetida un patrón de vida hágase tu voluntad vénganos tu reino hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¡100% perfecta! allá no hay quien diga no, yo no quiero no, otro día no, pónganle más barata, por favor no, eh, eh, yo quiero horario de que no me quite nada oiga, este con Dios no puede Negociar las cosas. Dios no es marchantero para negociar la palabra ni el evangelio. Gracias, hijas de Dios. Los hijos de Dios. Pues diga el amén completo. No diga amén. No, no. Amén. Aleluya el cual se pone y se levanta y se llama Dios objeto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios un día el anticristo sus, sus, eh, sus estatuas van a estar en cada templo de todas las religiones y va a haber un falso profeta que va a hacer hablar a todas esas estatuas no sé, van a ser hologramas o no sé qué, qué tecnología van a meter pero va a ser espíritus demoníacos inducidos para poder eh, eh, hacer creer a las personas que Él es el Dios Todopoderoso, el Antecristo. Y al final de cuentas, después de tres años y medio de la gran tribulación y el gobierno de Cris, del gobierno del Antecristo, Él va a poner su trono en el templo de los judíos que todavía no se ha construido, que va a ser el ese tercer templo, que todavía no se ha construido. Y esa es una señal también de preventiva para la venida de Cristo, cuando ya, esté, ya está todo preparado para construir el tercer templo de los del pueblo de Israel esa es otra señal recuerde que en la, en la relación de lo profético Israel está en primer lugar ese es un reloj profético de Dios, el pueblo de Israel lo que está pasando ahorita es una relación de lo profético que Dios quiere hacer para su pueblo y para el mundo, en primer lugar está el pueblo de Israel segundo lugar está la iglesia cristiana y en tercer lugar está el mundo pues nuestros ojos están puestos en todo lo que pasa en el pueblo de Israel y yo recuerdo que antes de que empezara la guerra yo empecé a hablar de este tema, vino la guerra y dije sí estamos en los tiempos correctos para hablar lo correcto en el tiempo correcto. Y a la gente correcta. Qué bueno que está aquí. Ya voy terminando. Versículo siguiente. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Estamos en qué versículo? Ajá. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? a este hombre perverso al antecristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste versículo siguiente porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio cuando la iglesia esté en esta tierra estamos oponiéndonos a todo espíritu del antecristo no estamos a favor del aborto estamos en contra del aborto no estamos a favor de la ideología de género Dios creó hombre y mujer y el que calla otorga, si usted dice bueno, yo respeto está otorgando que el pecado entre en su mente y en su corazón también porque ellos gritan allá afuera y salen las calles a gritar lo que ellos creen y es una mentira Iglesia no nos podemos quedar callados Por eso como iglesia nos oponemos a eso Públicamente Y esto quede públicamente atestiguado Aun cuando ya las leyes están en el Senado Para aprobarlas Que no podemos ni predicar en contra sino sería ¿Qué? ¿Homofobia? ¿O cómo? Homofóbico, algo así Que en la palabra creo que en la traducción está mal aplicada. Por eso usted debe decir, ahora, recuerde. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y nosotros debemos de amar y bendecir y declarar la palabra en el corazón de aquel que está perturbado en su género, como hombre o como mujer. Debemos reprender el Espíritu de Sodomismo, es el Espíritu del Anticristo, se cree que el Anticristo va a ser un homosexual y eso lo puedo comprobar con versículos, Ese ahorita no voy a entrar, desearía profundizar más los temas y bueno eso pasaría semanas y semanas compartiendo este tema Siguiente versículo entonces se manifestará el enico pero mientras que esté en la iglesia no se puede manifestar a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida esto va a suceder en la segunda venida de Cristo en el mapa profético en la segunda venida de Cristo Él lo traspasará y eso lo veremos después de aquí a 15 días lo que dice Apocalipsis 19 siguiente versículo enico cuyo advenimiento es por obra de Satanás mire esa palabra advenimiento se relaciona también con la venida de Jesucristo y también se aplica en el advenimiento del anticristo que es obra de Satanás y el advenimiento no tiene que ver, no tiene que ver nada más con que ya llegué, sino tiene que ver con el entorno de lo, todo lo que va a suceder, tanto la, el arrebatamiento de Cristo como el advenimiento del anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos la diferencia es cuando tú declaras quién es Jesús, quién es tu Señor en tu vida lo testificas, lo predicas evangelizas a las personas quién es Jesucristo quién estamos viendo de parte de quién estamos viendo estos milagros con gran poder y señales pero hijos mentirosos o sea que hay verdaderos Satanás lo va a hacer los brujos lo hacen los hechiceros lo hacen pero usted sabe que cuando Moisés, Dios le, Dios le dijo: que tienes en la mano? Una vara. Y cuando se presentó ante Faraón, los hechiceros egipcios, cuando Ara, Moisés aventó con Aarón la, la vara al piso, se convirtió en una serpiente. Y los hechiceros egipcios también aventaron sus serpientes eh, eh, al piso, perdón, sus varas al piso y se convirtieron en serpientes. Y la serpiente de la vara de Moisés se comió a las demás todavía el poder de Dios es más que todo hechicero y brujo y toda maldad de eh, hechicería y brujería de todo lo que te pueden aventar en tu negocio, en tu casa reprende todo obra Satanás si te avientan el huevo allá en la entrada o te echan maleficios si él por nosotros, ¿quién contra nosotros? cuando no esté la iglesia entonces él sí va a tener luz verde en todo el Espíritu del Antecristo y el Antecristo versículo 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por eso debemos de ir a alcanzar a más personas a las calles, en tu entorno social eh, laboral, en tu entorno eh, escolar ¿cuántos eh, en estos días ya predicaron en su escuela? en la escuela uno, dos, tres, cuatro, cinco, la escuela. En lo escolar, sí. usted Yo sé que la educación es laica, algo así, o sea, laica. O sea, no se puede aplicar, pero no podemos estar, por decir, los maestros, gracias a Dios que tenemos maestros, no sé cómo están los libros de educación, pero que tener, tienen cuidado de no transmitir lo que no es correcto. Yo no sé si lo dicen con sabiduría Dios creo, hay hombre y mujer y ya y cuando el doctor ve este el ginecólogo sí, sí el, el ginecólogo que recibe al bebé verdad cuando nace qué dice es varón es, varón! ¡Es niña no empieza uh, parece quién sabe qué no nunca ha dicho es niña o es niño amén muy bien Siguiente versículo, ya estamos acabando. Por esto Dios les envía, mire, cuando la gente ha rechazado el amor del Padre, el amor de, para su salvación, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, porque rechazan la verdad. Yo no sé qué está pasando en tu vida, yo no sé qué está pasando, en qué en momento... Tu mente, tu corazón está luchando. Eh, ¿Qué pecados o qué situaciones hay en tu corazón? Pero dice velar y orar para no caer en tentación. Velar porque nuestro el tiempo de nuestra veni, de la venida de Jesucristo por su iglesia está presta. Entonces nosotros debemos estar entendidos que los tiempos se están apresurando. El tiempo podría ser esta semana, podría ser en un mes, podría ser en un año, pero no podemos estar diciendo tarda, esto tarda o no esto yo creo que no es para estos días nuestro cuando tú estás preparado tú estás anticipado de lo que estás eh, eh, deseando recibir, yo quiero irme con Jesucristo, si es posible todos los días, estoy clamando a Dios, buscando a Dios, no nada más cinco minutos porque eso sería torcido una relación de cinco minutos diaria no sería correcta. ¿Cuánto tiempo relacionas tu vida con el trabajo, con lo laboral, con lo, con lo intelectual, con tus estudios? Eso sí, verdaderamente es un noviazgo. Amantísimos hasta la muerte. No o sea, bueno, pero cuando, cuando le das a Jesucristo tu mejor tiempo, en la mañana, en la madrugada, yo me acuerdo que antes tomaba tiempos para buscar a Dios al último del día, hace años atrás y veía que al final de cuentas ya cuando empezaba a leer la Biblia pues al segundo capítulo ya me estaba durmiendo le estaba dando las obras del día a Dios no digo que está mal que le des en la noche pero el salmista dice de mañana te buscaré de madrugada buscaré tu rostro entonces des de de esos tiempos para eh, estar velando y llorando Ore por su familia, ore por sus hijos Ore y clame a Dios Señor Te los entrego, son tuyos Que puedan ser salvos Ore por tus pa padres, ore por tus familiares Ore por tus vecinos clama a Dios, ve y predica la palabra de Dios, no cierres tu casa de paz, sigue predicando porque hay alguien que necesita entrar en esa casa de paz a punto de suicidarse a punto eh, o solamente a lo mejor con un dictamen médico completamente negativo que va en contra de su cuerpo de su vida y tú eres la diferencia en la calle si el Espíritu Santo te impulsa ve y predica, ve y comparte a alguien que va en la calle no te detengas, dale la palabra de Dios porque el Espíritu Santo te va a respaldar y esa persona te va a agradecer eternamente sí. póngase de pie, pase el grupo de alabanza y aquí 15 días estaremos continuando con lo que es la gran tribulación la marca del anticristo los que se quedaron siendo cristianos Las vírgenes insensatas Y las vírgenes prudentes Todos son vírgenes acá Porque buscamos de Dios Las vírgenes habla de santidad De pureza, de integridad No estamos queriendo robar al prójimo Ni matar al prójimo Somos vírgenes en, en general la virginidad habla de santidad De pureza Pero hay vírgenes prudentes Y hay vírgenes insensatas Las prudentes De buscan el extra las insensatas tienen sus lámparas, aceite pero no buscan el extra el extra te va a dar la entrada a las bodas del Cordero voy a estar hablando de los que se quedan y son cristianos y se van a quedar en la gran tribulación, ¿Qué con ellos tienen una segunda oportunidad bíblicamente estaremos leyendo estos versículos levanta tus manos al cielo si quieres una vez más decirle aquí está mi corazón amado Jesús yo sé que algunos de estos temas a veces perturban la mente o confunden o tienen conceptos personales cada quien criterios teológicos, criterios o formatos que, que el mundo a veces le da o las religiones o las formas de ser pero trata de hacer un lado tu criterio Tú no te justifiques ante Dios porque nadie se puede justificar ante Dios Solamente presenta tu corazón Dile aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser Una vez más me consagro a ti, una vez más me rindo a ti Una vez, una vez más declaro que tú eres mi Señor Y fuera de ti, no hay más no tomaré mis propias decisiones no tomaré mis propios conceptos ni mis criterios trataré de ordenar tu, mi corazón a tu palabra cada día Señor perdóname si te pe, he pecado vamos exprésale perdóname si he fallado en mi diario vivir en mi diario andar gracias a Dios que tenemos a alguien que nos redime de nuestro pecado Hijito, se dice, dice la palabra de Dios. Estas cosas se escribieron para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Gracias, gracias, papá, porque a través de Jesucristo tenemos abogado. Hay un acusador, Satanás te acusa, la regaste, la fallaste, la volviste a fallar, pero hay un abogado que te está defendiendo continuamente. Y te dice si sí, hay un acusador pero yo te voy a, yo te voy a defender No tengas que eh, autocondenarte porque el abogado te está levantando y te está redimiendo Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo Dile perdóname si te he fallado, perdóname en el nombre de Jesús, aquí está mi corazón, el Espíritu Santo está tocando, el momento de velar y orar ha llegado, aleluya, levanta tus manos y dile, aquí está mi corazón, aquí está mi vida,